0: 这女性五十岁，血便十一年，加重一年，加重一年是连续出血，近两个月大便时肛门长低，鲜血，量较多。X 线检查有一个图，最可能诊断是，答案给出是直肠绒毛膜绒毛状腺癌，直肠的绒毛状腺癌。这个绒毛状病变是晚期的腺瘤，常见于结肠。也可见于整个胃肠道，其中十二指肠是这些病变最常见的小肠。在大多数情况下，这些是散在、散发性的病变，但是在某些特征特定的结肠直肠癌综合征患者，包括家族性腺瘤性息肉病和遗传性非息肉病性结肠直肠癌，可能会发展为多个晚期腺瘤。绒毛状病变很重要。尽管它们在组织学上是良性的，但它们有可能异型增生，并可能发生恶性肿瘤，是筛查大肠癌的主要目标。病变在各种影像检查中有特征性表现，包括消化道造影、CT、MR 和内窥镜。对于放射科医生而言，了解这病变的潜在形态及其在多模态成像中的典型外观是非常重要的。尽管通过多种影像学检查和活检，可以确定绒膜状肿瘤，但无法识别恶性增生和恶性病灶，并且存在恶变的可能性，因此最终需要手术切除。在苏木精属红染色的低倍和高倍显微镜可以显示液状的病变，长指状笔直突起，从黏膜基底延伸到无序的柱状上皮和管状腺体。从正常黏膜到早期腺瘤到晚期腺瘤。知的癌症的发生，该不进展涉及失活的肿瘤抑制基因，如 APC、TP53 和激活的癌基因，如 KRAS、DCC 等。在乙状结肠绒毛状病变中，双对比背灌肠可以显示直肠乙状结肠在背中时刻的叶状病变，背剂侵入病灶的缝隙中呈无气泡状。也可以显对比剂双对比背观肠也可以显示嗯类似小叶病变表现，可以看见语文状的外观。在十二指肠绒毛状病变中，上消造影可以显示十二指肠大叶状病变，并出现花叶菜或肥皂泡样的外观，背剂会侵入这些病变的间隙。绒毛状腺瘤是最不常见的腺瘤。绒毛状腺瘤是最不常见的腺瘤，所占比例不到百分之五。它们具有增生异常或无序的柱状表面上皮和固有层，从黏膜基底部形成更细长直的叶状或绒毛状突起。晚期腺瘤及那些有发展为癌症高风险的腺瘤，直径十厘米、十个毫米或者更大，可以表现可以是任何组织学亚型。具有大量的绒毛，大于百分之二十五的绒毛，包括管型和绒毛状的腺瘤。嗯，它可以有，也可以没有，是高度的不典型增生。在钡剂检查中，绒毛状病变表现为宽基底，有许多息肉状突起至肠腔内，而钡剂可以浸润到突起之间的间隙或裂隙中。真正的绒毛病变可以很大，通常有两到三个厘米， cm, 通常呈小叶状或大的分叶状。其表面涂有对比剂，或对比剂渗入到病变的间隙内。对于壶腹或壶腹周围肿瘤 ，MRCP 可以来评价胆道和壶腹。但是，当病变较小时 ，CT 和 MRCP 一样，很难将病变和正常的壶腹区给分辨开来。总之，绒毛状病变是具有恶性潜能的晚期腺瘤，可以通过影像方法进行筛查、鉴别、诊断。重要认识。和描述这些病变的程度以及指导治疗。关于食管癌的基本 X 线征象，关于食管癌的基本 X 线征象，第一个是黏膜周壁紊乱破坏，第一个是食管黏膜的周壁紊乱和破坏。第二是不规则的腔内充盈缺损，第二是不规则的腔内充盈缺损。第三个是管壁僵直、蠕动消失，管壁僵直、蠕动消失。第四个是恶性溃疡龛影，恶性溃疡龛影。嗯，有一个错误说法是纵隔软组肿块，纵隔内软组织肿块不是食管癌的基本表现成像。关于食管癌，食管癌或发于四十岁到七十岁的男性，男女比例呢是二到三比一，是二比一或三比一。嗯，食管癌的病理分型。食管癌呢最常见于食管的中段，食管癌最常见于食管的中段占百分之五十，其次食食管的下段占百分之三十，上段是最少见的。早期的食管癌它分为第一是平坦型，早期食管癌第一型是平坦型,型,是型，第二型是糜烂型，第二型是糜烂型，第三型是斑块型，第三型斑块第四型是乳头型乳头型。中晚期食管癌，中晚期食管癌。它分为：一是蕈散型，一是蕈，一是髓质型，一是髓质型,型；二是蕈散型，蕈散型；三是溃疡型，溃疡型；四是缩窄型，缩窄型。嗯，所谓的扩散可以壁内扩散，也直接侵犯周围组织，也可以淋巴结、血型转移。恶性程度最高的是髓质型和缩窄型，恶性程度最高的是髓质型、缩窄型。什么叫髓质型呢？随之型是肿瘤沿着食管壁浸润生长，侵及管壁各层及周围组织，受累管壁不对称性增厚，上下缘呈坡状隆起，常累及管径的大部分。这个缩窄型是管腔环形狭窄甚至梗阻，上端食管明显扩张，累及管径的全部。食管癌的镜下表现，它以鳞状上皮癌最多见。食管癌以鳞状上皮癌最多见，腺癌、小细胞分化小细胞癌和癌肉瘤少见。呃，鳞状上皮鳞状上皮癌多见，腺癌、分化小细胞癌和癌肉瘤少见。嗯，食管癌临床、呃、表现在早期没有明显的异常，还有间歇性的进食后胸骨后不适、摩擦感、微微微痛。和异物感，中晚期表现为是进行性的吞咽困难，进入中晚期是表现为进行性的吞咽困难，甚至滴水难进。中末期呢就出现贫血了、脱水了、恶病质。病理形态分为浸润增生溃疡、浸润增生和溃疡型。X 线表现，第一是早期食管的 X 表现。早期食管癌性表现表现为食管局部黏膜周壁的增粗，食管局部黏膜周壁增粗、扭曲、紊乱，其中常见有一条或两条以上的黏膜中断，边缘毛糙，局限性的小充盈缺损，直径一般在零点五厘米左右，最大不超过三厘米。二、中晚期胃癌表现，中晚期胃癌。中中晚期食管二癌表现：第一是食管周壁消失、中断、破坏；第一，黏膜周壁消失、中断破；第二，管腔狭窄，通常为不对称性或环形，管壁僵硬，蠕动不对称或者消失。嗯，第三呢是表现为形状不规则、大小不等的充盈缺损。第四。轮廓不规则的较大看影，且长轴与食管的纵轴一致，也就是恶性溃疡。在 CT 上发现左心左心左心的后区，在 CT 上发现左心后区有一个类圆形肿块，左心后区一个类圆形肿块，内含少量气体，内含少量气体，最可能诊断是什么是。膈疝是疝上去的胃的部分。膈疝。关于磁共振乳腺在 S e 学列的描述，呃，第一呢，肌肉肌肉在 T 万像、T 图像均为低信号，肌肉在 T 万像、T 图像均为低信号。脂肪在 T 万像、T 图像均为高信号。结缔组织在 T 图上是低信号，结缔组织在 T 图上是低信号。乳腺实质。T1 上低于脂肪组织，略高于脂肪组肌肉组织。嗯、呃，乳腺的实质在 T1 上它要低于脂肪组织，要略高于肌肉组织。嗯、呃，正常乳肪组织 MR 表现在 T1 向和 T2 向上，正常的乳腺组织呈高或中高信号，在脂肪抑制序列上呈低信号。增长检查呢几乎没有强化。正常纤维腺体组织和乳导管的 MR 表现，在 T1 像和 T2 图像上，纤维和腺体组织通常呢是没法区分的。嗯 ，T1 像表现为较低或者中等信号，与肌肉大致呈等信号 ；T2 上表现为中等信号，高于肌肉，低于液体和脂肪。T2 图像，嗯，脂肪 T2 脂肪一直向上，呈中等或较高信号。乳腺类型不同癌 r 表现有所差异。致密型乳腺的显微腺体占乳腺的大部分或者全部 ，T1 是低或者中等信号 ，T2 为中或稍高信号，周围是较高信号的脂肪组织。脂肪型乳腺主要由较高或者高信号的脂肪组织构成，残余的部分条索状。乳腺小梁在 T1 向、T2 向均表现为低或中等信号，中间混合型乳腺的表现介于脂肪型与致密型之间。动态增强 T 1扫描时，正常乳腺实质通常表现为轻度渐进性的强化，增强幅度不超过强化前信号强度三分之一。如在经期或者经前期，也可以呈中度甚至重度强化表现。这个病例是一个女女性15天，十五天女婴，十五天，吮吸反射减弱。CT 检查呢，可以看到就是多发的低密度位于皮层区，嗯，还有一些还有一些是出小出血灶，好像是过敏的出血灶似的。嗯，这个病变诊断呢是新生儿缺血缺氧脑病。新生儿缺血缺氧性脑病。关于新生儿缺血缺氧性脑病。有两个概念需要先澄清一下。第一个是缺血缺氧性脑损伤，也就是获得性全脑动脉性低灌注损伤的神经影像表现，多见于成人。缺血缺氧性脑损伤是获得性的全脑动脉性低灌注损伤的神经影像改变。第二呢是缺血缺氧性脑病。缺血缺脑病是发生在足月分娩的或者接近足月分娩的新生儿的一组临床综合征。缺血缺脑的病理过程是脑血流降低，导致脑组织整体缺氧，能量迅速耗竭，发生酸中毒、炎性介质、兴奋性神经递质释放、自由基形成、钙沉积，直质氧化，出现细胞的损伤、坏死和神经元凋神经元凋亡。它的 CT 表现，多数有脑萎缩的表现。第二呢，是有它轻度的。缺血性脑缺缺血性脑病是散在局灶低密度、散在局灶性低密度分布于两个脑叶，中度是低密度影超过两个脑叶，白纸灰纸对比模糊。第三度呢是重度，是弥漫性低密度影，灰白纸界线丧失，但是基底节、小脑尚有正常密度，次脑室受压。中重度常伴有蛛网膜下腔出血、脑室内出血或脑室质出血。所以我就给诊断成脑出血了，这是错误的。肢端肥大症癌前表现，肢端肥大症癌前表现，第一个是根垫增厚大于二三个毫米，根垫增厚大于二三个；第二是鼻窦发育过度，鼻炎增大；鼻窦发育过度，鼻炎增大；第三是四肢长骨及颜面骨粗厚肥大，四肢长骨及颜面骨增厚肥大；第四是颅骨增大，颅板增厚。颅骨增大，颅板增厚。关于关于第第五个答案答案选择就，就说末节指骨近端甲筒增大变宽，这个不是。但是我查了，不知道为什么不是，没有一个明确的说法。就末节指骨近端甲筒增大变宽，这个不是。肢端肥大症的癌症表现包括骨骼、软组织还有内脏的改变，四肢及颜面骨增粗，以手指骨、手掌骨明显。爪粗隆是增大的，颅骨增厚，颅板是增厚增大，根垫增厚，大约二三个毫米，心、肾和胃肠均增大。